0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus É, chegamos em Mateus 12, vamos juntos Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão para comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios." pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, Se um de vocês tivesse uma ovelha, e ela caísse no poço no sábado. Não trabalharia para tirá-la de lá. Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. E ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para... Tramaram um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam, meu servo, aquele que escolhi. Ele é o meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa e seu nome será a esperança de todo o mundo. Então, levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada a multidão perguntou, será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque... Seu poder vem de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, Todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beuzebú, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte... E saquear seus bens Somente alguém ainda mais forte Alguém capaz de amarrá-lo E saquear sua casa Quem não está comigo Opõe-se a mim E quem não trabalha comigo Na verdade Trabalha contra mim Por isso eu lhes digo Todo pecado e toda blasfêmia Serão perdoados Mas a blasfêmia contra o espírito Não será perdoada quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras! Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo: no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei. E fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o Espírito busca outros sete Espíritos, piores que ele, e todos entram na casa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas. Um capítulo cheio de preciosos ensinamentos. Me parece que Jesus está aproveitando todas as ocasiões para explicar alguns princípios do reino. O primeiro que observo aqui é a misericórdia. Os fariseus julgam os discípulos de Jesus porque apanham espigas para comer no sábado. Para os fariseus, cumprir a lei era mais importante que o alimento para o faminto. Jesus disse para eles: Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Jesus estava falando que o alvo do Evangelho é a misericórdia. Você tem sido misericordioso. Qual é o tamanho da misericórdia que você aplica aos outros? A dimensão da misericórdia que aplica aos outros é a dimensão do quanto você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, ou pelo menos deve ser. Aqueles que foram muito alcançados pelo Senhor demonstram muita misericórdia. Pessoas grosseiras... Insensíveis, cruéis, intolerantes, julgadoras e duras Geralmente o são Porque não entenderam ainda o evangelho O evangelho de Cristo é o evangelho da misericórdia Os fariseus religiosos eram insensíveis E por isso acusavam e acusavam Jesus diz que eles agem assim porque não sabem o significado das escrituras. Você sabe o significado das escrituras? Ele revela, eu quero misericórdia. Simples, direto e claro. O reino é feito por pessoas assim. Você é misericordioso ou acusador? Jesus fala isso porque todos nós carecemos de sua misericórdia. Então como... Podemos negar misericórdia àqueles que ele ama? Jesus vai seguindo e diz algo interessante que nos serve demais. Ele ensina outro princípio. Um reino dividido não subsiste. Olha o que ele fala com atenção. Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Pode uma família viver dividida? Todo o reino dividido se desintegra. É forte. Por isso, se vivermos divididos por nossos julgamentos e juízos, também seremos desintegrados. Para não nos dividirmos, o que precisamos manifestar uns aos outros? Misericórdia. Quando o outro falha, erra, ofende, tropeça, machuca, misericórdia. Pessoas alcançadas pela misericórdia são cheias de misericórdia. É necessário tomar uma decisão. Mateus narra um texto que fala assim: e seu nome será a esperança de todo mundo. Quando entendo que sou necessitado da misericórdia de um salvador, que ele é a minha esperança e não meus atos de justiça e não minha religião, percebo que, da mesma forma que fui alcançado pela misericórdia, também devo apresentar misericórdia. final do capítulo começa com outro chocante ensinamento. Jesus estava pregando e sua mãe e irmãos o procuram. Alguém avisa, sua mãe e seus irmãos estão aí na frente querendo falar com você, mestre. Jesus aproveita para nos ensinar algo precioso. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, vejam, estes são... Minha mãe e meus irmãos, opa! Jesus está falando de quem realmente faz parte de sua família. Quem faz a vontade de meu pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe de Jesus. Quem faz a vontade do pai faz parte da família de Jesus. Mais uma vez, simples, claro e direto. Mas deixa eu te falar, diante de todo este contexto que estamos aprendendo, qual é a vontade do pai? Os religiosos vão enumerar várias obrigações, os fariseus vão falar de várias leis, os juízes vão estabelecer vários critérios difíceis, mas os filhos já entenderam qual é a vontade do Pai? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Você faz parte da família do Pai? Então manifeste hoje a sua infinita misericórdia. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o evangelho, mas como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe, leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari.